0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Ministrul Culturii Lucian Romașcanu. Bună ziua!
2: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
1: Domnule Romașcanu ați anunțat recent la preluarea mandatului că intenționați să prindeți în buget schemele de ajutor de stat pentru sectorul cultural care să devină operaționale de anul viitor. Știm cu toții la finalul lui 2020, deci acum un an, fostul ministru al culturii anunța o schemă de ajutor de stat în valoare de 100 de milioane de euro, bani care nu au ajuns până acum la lucrătorii din cultură. Ce soluție aveți dumneavoastră pentru a face real acest ajutor? Ajutor.
2: Da, este o promisiune, din păcate, amânată în ajutorul bine onorată și sper că în discuțiile pe care le vom avea pe buget în aceste zile, eu deja am primit către Ministerul de Finanțe draftul nostru de buget pe anul viitor, am inclus în anexă și schema de ajutor. Sper din suflet ca ea să fie acceptată, pentru că este un ajutor de care absolut toată lumea are nevoie din zona culturală, fie de stat, fie privată. Cei cu carte de muncă, cum bine știți, au mai beneficiat decât ceva. Sectorul independent a fost uh, neglijat. Lucrurile nu sunt simple. Urmează un an cu mari provocări financiare având în vedere toate măsurile sociale pe care trebuie să le ia guvernul. În primul rând, generate de creșterile de prețuri la energie. Știți mai bine ca mine, pentru că le faceți publice tot timpul pe, pe posturile dumneavoastră. Eu cred totuși că și cultura trebuie să-și găsească acest loc în buget. În zilele astea, azi, mâine vom pregăti și suportul legislativ necesar pentru acordarea schemei de ajutor. Mâine, cred sau poimine, cel târziu o am mai discuție la Ministerul de Finanțe și veți ști primii cum stăm.
0: Dar care este suma alocată, suma pe care ați estimat-o și care sunt criteriile?
2: În momentul de față, criteriile sunt trecute pe site, ele sunt uh, transparente, suma mă interesează cel mai mult în acest moment, noi am propus cele 100 de milioane de euro, 500 de milioane de lei, acum vom vedea urma negocieri, pentru că în principiu ne putem descurca din semnalele pe care le avem, din uh, spațiul cultural, ne putem descurca și cu o sumă mai mică, astfel încât să avem o sumă care se meargă și în 2023. Acum, repet, e important să reușesc să transmit mesajul de importanță a sectorului cultural către decidenții financiare.
1: Domnule ministru, ce alte soluții vedeți pentru independenții din cultură foarte grav afectați, mai ales în această perioadă a pandemiei, dincolo de prevăzuta schemă de ajutor de stat și elaborarea statutului lucrătorului cultural?
2: Sunt multe pe care le-am avut în minte data trecută când am fost ministru și le avem și acum. Există dorința de a face cât de repede și este în prioritățile legislative ale actualului guvern o lege a culturale care să fie un sprijin financiar intermediat de achizitorul, să spunem, de consumatorul de cultură care este publicul, bani veniți de la autoritățile locale sau centrale către sectorul independent prin oameni care vor putea prin aceste vouchere să achiziționeze opere de artă, cărți, acces la certe și așa mai departe. A doua este gestionarea sau înțelegerea reciprocă între Ministerul Culturii și Ministerul Sănătății plus CNSU plus INSP astfel încât să nu existe măsuri ieșite din logică în ceea ce privește accesul la cultură. Ne bucurăm că prima măsură pe care am reușit să o obținem a fost aceea de creșterea a gradului de ocupare a stelilor de spectacole până la 50% și să se poată face accesul și pe bază de pe stare, ceea ce până acum nu era și erau 30%. Îmi doresc să am un dialog permanent, astfel încât de fiecare dată când se schimbă normele, să avem o înțelegere a ceea ce trebuie să se întâmple în cultură, astfel încât să nu mergem iarăși către o imposibilitate de de a juca sau de a cânta sau de a dansa. O altă chestiune este alocarea de procente. Trebuie văzut cât și în ce formă din partea autorităților locale către achiziția de artă contemporană pe lângă ceea ce trebuie să se întâmple la nivel central prin Muzeul Național de Artă Contemporană. Mai există posibilitatea de a da spații de expoziție sau de ateliere din cele rămase nefolosite în din diversele instituții sau administrații și acestea să ajungă la uniunile de creatori, sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute cu condinția pe vreme. Eu zic că avem pârghile și știința necesară să putem obține aceste lucruri pentru sectorul cultural. Și încă un lucru extrem de important, accesul zonei culturale independente la spațiile pe care le dețin instituțiile de stat. Mi-ar plăcea să pot să am înțelegeri cu teatrele, operele, și ce mai are în subordine Ministerul Culturii să existe un dialog între acestea și sectorul independent, astfel încât se poată cei din zona independentă să acceseze spațiile respectiv.
0: Domnule Ministru, modelul voucherelor sau bonurilor culturale există deja, a fost aplicat în multe state din Europa de Vest. Cum vedeți finanțarea acestor vouchere? De către cine ar trebui să fie făcută? De către primării? De către Ministerul Culturii? Cum ar funcționa?
2: În viziunea mea, și sper să se poată face acest lucru, să am discuții și cu Asociația Municipiilor și cu Asociația de Județene, după cum știți, există foarte multe manifestări de tot soiul gestionate de autoritățile locale, gen zilele comunei, ziua recoltei și așa mai departe. Toate astea înseamnă bani pe care comunitatea locală îi dă către diverse forme de organizare de spectacole. Mie mi-ar plăcea ca acei bani să nu vină direct pentru că să vină direct de la primărie către prestatorul de servicii artistice, ci să fie prin intermediul publicului. Astfel încât să nu există sentimentul de gratuit, adică, doamne, mergem și noi la un concert atunci când îl dă primarul, că primarul nu le dă nimic, tot din banii oamenilor, se fac acele lucruri. Și acei bani să vină sub formă de vouchere către cetățeni, iar cetățeanul din carnetul acestei vouchere să știe, să simtă că plătește din banii lui Orice prestație artistică, fie că este o serbare, fie că este un târg de Crăciun, fie că este o expoziție sau concert sau orice. Deci asta este în mare viziunea pe care o am despre aceste lucruri, prin detaliu, sigur că lucrurile sunt mult mai complexe și mi-aș dori să putem avea o legislație bine fundamentată în cursul anului viitor pe această lume.
1: Domnule Lucian Romașcanu, ați mai anunțat că vreți să obțineți ca buget pentru 2022, pentru Ministerul Culturii, 0,1% din PIB. Cum se traduce acest procent?
2: În mod normal ar trebui să fie încerc să fac o socoteală în lei noi astfel încât să vorbim aceeași limbă. PIB-ul pe anul ăsta a fost undeva la 1100 de miliarde de lei, deci ar trebui să fie în jur de 1,1-1,2 miliarde de lei bugetul Ministerului culturii. Eu mi-aș dori să obțin acești bani care împreună cu schemele și cu ce mai este nevoie să se facă pe capitală culturală Timișoara și nu numai programele culturale Ministerului aș vrea să mergem undeva la 1,3 miliarde de lei. Ar fi cel mai mare buget care s-a acordat Ministerul Culturii până acum. De acolo plecăm. Știți cum e, la Ministerul de Finanțe intri cu ideile tale, pleci cu ideile lor. Totuși sper ca unele dintre ale noastre să fie luate în seamă.
0: Orice începe cu 0 sună descurajant, cumva. 0,1 sună prost în cifre, oricum ar fi. Ajung acești bani pentru cheltuielile pe care le estimați la Ministerul Culturii în anul viitor?
2: Absolut Ajung repet, fiind un buget cu vreo 5 600 de milioane de lei, poate și mai bine propus să fie mai mare decât execuția anului 2021. Vor fi bani și pentru Programul Național de Restaurare, vor fi bani și pentru proiecte culturale, vor fi bani și pentru marile proiecte pe care Ministerul Culturii le pe Căstăvărul Național de Teatru, de Internațional de Teatru de la Sibiu, vom încerca să fim alături și de cei din Republica Moldova, pentru că avem foarte multe promisiuni onorate și acolo, ar fi un buget care ne-ar ajuta și care ar fi satisfăcător pentru zona culturală. Sigur că niciodată banii nu ajung, dar cu ceea ce am putea primi acum, am scoate un an 2022 bine pe partea culturală.
0: Apropo, cam care sunt perspectivele când estimați că va fi adoptat bugetul de stat? Ce se discută în coaliție?
2: În acest moment există dorința ca prima lectură a bugetului să fie lunea viitoare pe 20 și să fie discutat în comisii 21-22 și votat pe 23. Eu îmi doresc să putem face acest lucru pentru a intra în anul 2022 cu un buget știut și asumat. Deci, sfârșitul acestui an ar trebui să ne prindă cu un buget votat.
0: Asculți timpul prezent.
1: La Timișoara există acum Asociația Timișoara 2023, înființată după câștigarea titlului de capitală europeană a culturii pentru a coordona proiectul, și Centrul de Proiecte, înființat recent, despre care primarul Timișoarei Dominic Fritz spune că se vor derula toate finanțările din bugetul local pentru acest vast proiect. Care e situația finanțărilor de la Ministerul Culturii pentru infrastructura culturală a Timișoarei în contextul programului Capitală Europeană a Culturii 2023?
2: În momentul de față există peste 100 de milioane de lei prinși în buget pentru infrastructură. Există aproximativ 56 de milioane pentru programe culturale conform ordonanții de urgentă Guvernului. Mecanismele, în schimb, trebuie discutate cu absolut toată lumea implicată pentru că, din păcate, moștenesc și nu, de obicei îmi dau pe creaua moștenire, dar în acest moment suntem într-o situație destul de încurcată în ceea ce privește derularea anului premergător lui 2023. Am mai spus asta și este una din părțile, dacă poate, a pandemia vreo parte bună, e faptul că am reușit pe acest fond pandemic să câștigăm doi ani, sper să nu fie doi ani risipiți. În luna ianuarie voi avea discuții cu absolută stafări implicați, astfel încât sfârșitul lunii ianuarie cel mai târziu să ne prindă cu o nouă ordonanță de urgență de modificare a celei existente, pe care oricum o modificăm pentru a trece din 2021 anul 2023, astfel încât să avem foarte clar mecanismul de derulare a finanțărilor, de acceptare, de semnare de contracte și finanțare a programelor culturale, iar iară, sfârșitul acestei luni ianuarie să ne prindă și cu comisar și cu toată structura necesară. Eu am avut o discuție cu comisarul european Maria Gabriel, avea informații despre capitala culturală, am asigurat-o că lucrurile vor merge. Acum, în favoarea noastră, lucrează trecutul recent, am avut sezonul franco-român care iarăși PIC nou a început destul de greoi, dar a ieșit foarte bine. Groșească de proiecte și în România și în Franța. Am avut Europalia, care și acela a ieșit foarte bine. Am avut președinția Consiliului UE, unde am avut ca minister implicare destul de importantă pe dimensiunea culturală. Deci avem experiența în facem lucrurile să funcționeze cu o minimă condiție. Autoritățile locale să se implice la nivel absolut. Iar uh, orice ar însemna dezbatere sau uh, implicare politicianistă în uh, capitala europeană să fie lăsată de parte.
0: O să le amintim acum ascultătorilor că Timișoara ar fi trebuit să fie capitala europeană a culturii în 2021, dar... Uh... Toate evenimentele au fost amânate pe fondul pandemiei pentru 2023. Ce lipsește, domnule ministru, ce lipsește din structura organizațională, ce lipsește legislativ pentru ca finanțarea acestui program foarte important și foarte mare să se desfășoare în condiții normale?
2: În mod normal, legea, plecând de la propunerile primite, era cuprinzătoare la momentul respectiv, numai că pe traseu s-a constatat că există o incompatibilitate între diversele organisme, cum ați menționat și din asta, Asociația Locală pentru Timișoara Capitală Europeană, cu Primăria, cu Consiliul Județean. lucruri care pentru cine se uite din afară sunt de neînțeles, având în vedere că mergem spre un, cum să spun eu, rezultat bun comun dorit toată lumea. Eu îmi doresc și mi-asum să înțeleg perfect care sunt lucrurile care n-au funcționat și să ieșim de comun acord cu un mecanism de gestionare și finanțare a proiectelor dincolo de orice îndoială, dincolo de orice întârziere birocratică, astfel încât să putem să mergem înainte. În acest moment există această asociație, în acest moment există acel centru al primăriei prin care se pot derula proiecte, există și la nivelul Consiliului Special idei pentru zona exterioară municipiului Timișoara, și, în plus, sigur că există locuri în Ministerul Culturii care pot gestiona asemenea proiecte. Le vom armoniza, le vom pune în legislație, iar cel târziu, la sfârșitul în ianuarie, să avem totul funcțional.
0: Ministerul Culturii și-a asumat, inclusiv prin PNRR, câteva reforme. Una dintre aceste reforme prevede statutul lucrătorului cultural. Despre ce este vorba? Cum vedeți această reformă?
2: Eu am mai avut ideea, dar știți cum e în politica românească, continuitatea e ultima calitate pe care o putem propune uh, oamenilor. Am început un uh, asemenea proiect, chiar cu ulteriorul ministru George Vașcu, pentru a asigura tot ceea ce este necesar din punct de vedere legislativ, și cadrul de desfășurare activității, și protecția socială, și mecanismele de inserție în luna culturală a celor care lucrează în sectorul independent. Sunt foarte multe lucruri le vom discuta cu și le vom pune pe sărție cu oamenii pricepuți. Doar un exemplu vă dau în momentul de față există probabil până în 400 de actori care sunt angajați cu carte de muncă și restul până pe la vreo 4.000 depind de teatre independente, de proiecte care nu pot fi ca să spun așa anticipate. Deci e o zonă care trebuie protejată și care va găsi în statutul lucrătorului cultural tot ceea ce are nevoie pentru a duce cu vocația pe care o au înainte.
0: Bun, dar unde se află acum acest proiect de reformă? V-ați consultat și cu reprezentanții sectorului cultural independent pentru elaborarea acestei reforme, a acestui pachet legislativ?
2: Din nefericire nu există trecut pentru această chestiune, există doar viitor și sigur că ne vom consulta cu absolut toată lumea implicată. Singura politică pe care o am eu la Ministerul Culturii este politica culturii și nu va exista niciun soi de restricție sau restrângere a accesului la acest proiect nimănui. Toată lumea care are un cuvânt de spus va fi prezentă la dezbatere.
0: O altă reformă administrativă, legislativă importantă este codul patrimoniului. Acum uh, mulți ani când ați fost în primul mandat de ministru, ați anunțat că este aproape gata. Patru ministri mai târziu, unde se află codul patrimoniului? În ce stadiu?
2: <laughs> în stadiu de aproape gata, da. Din păcate, iarăși, acel cod s-a făcut pe fonduri europene nerambursabile. este gata de aproximativ un an și jumătate din ceea ce am înțeles de la colegii din minister, tot felul de abordări, mai mult sau mai puțin birocratice, ce l-au pus pe hold. Am venit cu prima idee de a debloca acest proiect, am în acest moment promisiunea că, în această săptămână va fi pus în dezbaterea colegilor din Ministerul Culturii. El există într-o formă elaborată de unitatea de Management proiectului cu amendamente, îmbunătățiri și așa comentarii din zona de legislativ a Ministerului și din zona de patrimoniu al Ministerului. El va fi pus în dezbatere în Minister. După ce vom avea o formă agreată în Minister, probabil că la jumătatea lunii ianuarie va fi pus în dezbatere publică și apoi va merge mai departe spre adoptare. Îmi ceretare tare pentru aceste întârzieri, nu mi se datorează mie sau numai mie, dar până la urmă am venit să deblochez lucrurile și asta este unul dintre ei.
0: Și când de că va fi adoptat? În foarte scurt timp, după aceea, în procedură de urgență,
2: probabil în maxim o lună după ce va fi încheiată dezbaterea publică să putem să labea.
0: Roșia-Montană, sit protejat UNESCO, care este viitorul acestei zone? Ce poate face Ministerul Culturii?
2: Mesajul meu a fost întotdeauna și către cei care construiesc și către cei care protejează patrimoniul. Trebuie să existe un balans, un echilibru între dezvoltare și protecție. Lumea trebuie să înțeleagă inclusiv la Roșia Montană și acolo suntem într-o situație, cum bine știți, destul de dificilă în ceea ce privește arbitrajul internațional și lucrurile care s-au petrecut acolo. Să protejăm ce e de protejat și să dezvoltăm când trebuie să dezvoltăm. Există posibilitatea de exploatare, după părerea mea, acolo pe care și UNESCO o poate aproba. UNESCO nu poate să oprească dezvoltarea locală cum prost s înțeles. UNESCO protejează, UNESCO promovează valorile care sunt în patrimoniu, dar dezvoltarea locală ține de factorul și decizia națională. Eu sper să vedem în perioada următoare niște pași făcuți concret, astfel încât România să nu-și piardă situl de mare, mare valoare istorică din zona Roșia-Montană, dar să existe și variante puțin invazive de exploatare, că până la urmă ce este acolo este al României. Și dincolo de interesele oricui, ce este al României sub pământ, fără să strice ce e deasupra, trebuie să iasă la suprafață.
0: Dar concret, ce poate face Ministerul Culturii pentru a pune în valoare această zonă?
2: Ministerul Culturii are, prin finanțările pe care le primește și prin PNRR, dar și prin finanțările proprii din Programul Național de Restaurare, are, pentru viitorul imediat și pe termen mediu, proiecte de restaurare a zonei, de punere în valoare a zonei respective. Asta este ce ține de Ministerul Culturii ce ține de celelalte zone legate de exploatare și așa mai departe. ale sunt la economie, sunt în altă parte și probabil că acolo va trebui de soluții, o soluție așa că să afecte afecteze sigur. Noi ne vom ține de misiunea noastră și vom face tot ce trebuie ca acea zonă să fie pusă în valoare.
0: În capitolul despre cultură din programul de guvernare am văzut o listă întreagă de restaurări pe care le aveți în vedere. Care ar fi prioritățile?
2: Ca să vă spun sincer, prioritatea mea este rezolvarea într-o formulă mutual, cum să spun, agreată, a situației Castelului Peleș, care are nevoie de investiții masive, trebuie găsită formula necesară și corectă și legală și acceptabilă public, astfel încât să putem interveni acolo.
0: Să le spunem ascultătorilor, acolo este o problemă de proprietate, nu? Se află în proprietatea casei regale, dar este misiunea Ministerului Culturii să-și protejeze patrimoniul până la urmă. Cum se va rezolva această treabă?
2: Suntem în discuții cu reprezentanții casei regale și va trebui să găsim cea mai bună soluție pentru a face ce trebuie, pentru că este un patrimoniu în proprietate lumească, să spun așa, într-o proprietate birocratică la casa regală, dar proprietatea cea mai importantă este aceea a poporului asupra acestui căștel și trebuie să găsim varianta să finanțăm ce se întâmplă acolo. Dincolo de pele, sunt foarte, foarte multe lucruri care trebuie făcute. În momentul acesta este pe circuit un memorandum de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei de vreo 120 de milioane de euro, prin care se va interveni cu prioritate la Muzeul Național de Istorie, vom reface selecția de oferte pentru proiectul de arhitectură și, pe urmă, în 5 ani de zile, sperăm să avem într-un final un Muzeu Național de Istorie, așa cum trebuie. Se continuă șantierile care au început. Din păcate, patrimoniul în România este într-o situație absolut îngrijorătoare și nu pot să nu spun și public că Institutul Național de Patrimoniului nu a reușit, din păcate, să cheltuiască banii pe care i la dispoziție pentru salvarea salvarea La ultimul meu mandat au fost 20-ceva de milioane alocate credite bugetare pentru IMP. Anul ăsta, până acum, au reușit să cheltuie pe 2021 doar vreun milion și jumătate. Este inadmisibil și prima reformă se va îndrepta către această zonă.
0: Aveți vreo explicație pentru această situație?
2: Explicațiile care sunt aduse la cunoștință, țin de birocratie, de dificultatea de lucru cu personal insuficient, dar Asta nu ne împiedică să facem ceea ce trebuie organizatorii în cadrul IMF-ului ca aceste scuze să nu, să nu mai există.
0: Ziua Culturii Naționale, pe 15 ianuarie, ce are în vedere Ministerul Culturii și când se lancează concursul de, de proiecte?
2: Normal ar trebui să fie lansat deja concursul de proiecte. Este alocat un buget de 500.000 de lei pentru acest an și pentru 15 ianuarie. În același timp vom avea un spectacol omagial pe 15 ianuarie, acum discutăm detaliile, va fi un spectacol susținut de opera română dat la Teatru Național pentru a beneficia de mai mult spațiu, împreună cu actorii ai Teatrului Național și împreună cu actori ai Teatrului Național din Chișinău, Va fi și o proiecție de film, va fi un film în rezumat, este un film de o oră jumătate făcut de cei tratați în din Chișinău la centenarul lor. Vom avea și câteva imagini pe peliculă despre opera operă care și-a împlinit 100 de ani. O s-o să fie un uh, moment de sărbătoare care să ajungă în toate casele românilor. În rest, Ministerul Culturii este un administrator care încearcă să pună la dispoziție resurse, dar și cadru. Eu îmi doresc ca toată lumea, indiferent de forma de organizare către ale statului, către sunt actori sau jucători în domeniul privat al culturii, să sărbătorească această zi extrem de important.
1: Domnule Ministru Lucianu Romașcanu, vă mulțumim pentru interviu.
2: Eu vă mulțumesc foarte mult și salutăm tuturor iubitorilor de cultură care vă
1: ascultă. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Fai cu bine pe curând!